0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി കഥയും കഥാകൃത്തും എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് വി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ചെക്കുട്ടി എന്ന കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ുമാർ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി എഴുതാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ മഞ്ഞ് കാലം വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെട്ടു കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു വരുവാൻ അയാൾ ഭാര്യക്കെഴുതി അയാൾക്ക് രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ചുക്കും കേക്കും അവർ വളരെ അകരയുള്ള നഗരത്തിലായിരുന്നു അതിലും നല്ലൊരു നഗരം ഭൂമി തന്നെ രാവും പകലും ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങളിൽ മേൽ മിനിത്തിളങ്ങി ചുക്കും കേക്കും അർഖാദി ഖൈദാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ ഒരു വലിയ കുന്നന്മകളിലായിരുന്നു ജയിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് ഇരുട്ടിലൂടെ കുന്നുകയറി ഒന്ന് രണ്ട് വളവുകൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജയിൽ സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിന്റെ ഒരു പ്രാചീന ദേവാലയം പ്രകാശിക്കുന്നതായി ആന്റൺ ചേക്കൂട്ടിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ ജീപ്പ് കായത്തം കയറി അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ജയിൽ മതിലും ആകാശത്തിലേക്കുള്ള തൂണുയരത്തിലെ കരിങ്കൽ പണിത പുരാതന ക്ലോക്കും അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വലിയ ഇരുമ്പ് പണിയും പല വായിച്ച സോവിയറ്റ് കഥകളിലെ ഒരു ദുർഘടം പിടിച്ച കോട്ട പോലെ ആന്റൺ ചേക്കുട്ടിയെ ഭയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം കൈകൊണ്ട് മേടിച്ച ചേക്കുട്ടിയെ ഇന്ന് രാത്രി കേരളത്തിലെ സകല ചാനലുകളും കൊത്തിപ്പറിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി കോടി രൂപയായി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ചേക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴേക്കും പോലീസ് ജീപ്പ് ജയിൽ വാതിലിന് ജീപ്പിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരൻ ചാടിയിറങ്ങി ഒരാൾക്കു മാത്രം ക്ലേശിച്ച് നൂണുപോകാവുന്ന ജയിൽ വാതിലിന് ഉള്ളിലൂടെ ചേക്കുട്ടിയെ ഊക്കോടെ തള്ളി ചേക്കുട്ടിയുടെ ശരീരം എവിടിയൊക്കെയോ തറഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് നിലത്തേക്ക് മറിഞ്ഞുകെട്ടിവണം ഇവനാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ കൈക്കൂലി പോലീസുകാരനെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ജയിൽ സൂപ്രണ്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേക്കുട്ടി അങ്ങേറ്റം മറപ്പോടെ നോക്കിയും പോലീസ് തള്ളിയ അതേ അവർ ചേക്കുട്ടിയെ ഒരു ഇരുട്ടുമൂലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇതേതോ കാലം തെറ്റിപ്പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് സകല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പറയിപ്പിക്കാൻ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ടായനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ചേക്കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങി ചോദിച്ചു എന്താടാ നിന്റെ പേര് ആന്റൺ ചേക്കുട്ടി നല്ല പേര് വീട്ടിലെ പട്ടികൾക്കിടങ്ങുള്ള ഞങ്ങളെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കാൻ എന്തുമാത്രം കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഇത്രയും ഗതികെട്ട ഒന്നിനെ ഈ ജയിലിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് പണ്ടേതോ കഥയിലെ ഒരുത്തൻ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചില്ലേ നീയും അതുപോലെ ഒന്നായിരിക്കുന്നു ആന്റൺ ചേക്കുട്ടി ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഇത്രയും ദയനീയമായ ഒരു പേര് ജയിൽ സൂപ്പറണ്ട് നിർത്താതെ പരിഹസിക്കുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ ജീൻവാൽ ജിൻ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ ഏഴു മക്കളും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാറായപ്പോൾ അവരുടെ വിശപ്പ് കെടുത്താനാണ് ഒരു കഷണം റൊട്ടിയും മോഷ്ടിക്കുന്നത് ആ കുറ്റത്തിന് യുവാവായ ജീൻവാൽ ജിന് പത്തൊൻപത് വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടിയും വന്നു കടുത്ത ശാരീരിക വേദനകൾക്കിടയിലും ആന്റൺ ചേക്കുട്ടിക്ക് ആ കഥയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന കഥയുടെ കാലവും ഓർമ്മ വന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ തെളിയുന്നത് ചുക്കിന്റെയും ഗേക്കിന്റെയും ആയിരുന്നു വായിക്കാൻ തന്ന പുസ്തകം വാൻ കൈ ചെറുപ്പക്കാരായ അന്ന് ആന്റൻ ചേക്കൂട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ചേക്കൂട്ടി അയാളുടെ നടന്നു അയാൾ ആ ഇരുമ്പ് വാതിൽ തുറന്ന് ചേക്കുട്ടിയെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി സെൻട്രൽ ജയിലായാലും സബ് ജയിലായാലും ആദ്യമായി വരുന്നവരെ തള്ളിയറിയുക എന്നത് ഒരു ജയിൽ രീതിയാണ് നടതള്ളൽ എന്നാണ് ആ ആചാരത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത് നിങ്ങളിപ്പോൾ തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളും നല്ല ക്ഷീണിതനുമാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ വാർഡൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കനത്ത ഇരുട്ടിലും ചേക്കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജയിലിനിപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും മാറി വരുന്നുണ്ട് ജയിലിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അതേ ഇരുട്ടും പൂപ്പല മണവുമാണ് കടുത്ത ബിഷപ്പ് നിമിത്തം റൊട്ടിയെടുത്തതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജീൻവാർജിനും ചെറുപ്പക്കാനായ വക്കീലും ഒരു പന്തയത്തിന്റെ പുറത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പതിനഞ്ചു വർഷവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ അതേ ഇരുട്ടു മറി അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് കഥകളായിരുന്നു പന്തയവും വാൻകെയും അച്ഛൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനും ചെക്കോവായിരുന്നു ചെക്കോവ് എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ചെക്കോവിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് ആന്റൺ ചെക്കുട്ടി എന്ന് പേരിട്ടത് ചെക്കുട്ടിയുടെ പിറുവിക്കലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച ജയിലർ ചോദിച്ചു ആന്റൺ എന്നത് അതേ ചേക്കുട്ടി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ പേരായിരുന്നു ആ പേര് അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനെ എനിക്ക് തന്നു ആൻ്റെ ചക്കോ എഴുതിയ വാൻക അച്ഛൻ്റെ കഥയാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയും ഹോ അതെന്തായിരുന്നു കഥ ചെറുപ്പക്കനായ ജയിലൂടെ പുറത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ ചോദ്യം ചേക്കുട്ടി അയാൾക്കു കൂടി കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള അയാളുടെ കഥയോ മറ്റൊരു സംഭവമോ രണ്ടാമതൊരാളോടും മുഴുവനായും പറയില്ല അയാൾ ആകെ മുഴുവനായും പറയുന്നത് അയാളുടെ മാത്രം കഥയായിരിക്കും വാൻക എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്കോവ് വാൻകിയുടെ കഥ ആരോടും മുഴുവനായും പറഞ്ഞുമില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ കഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആകാംക്ഷയും ചേക്കുട്ടി ജയിൽത്തറയിലേക്ക് അമർന്നിരുന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലേയും മരിച്ചു അകന്ന ബന്ധുക്കളിൽ ആരോ ഒരാള് അച്ഛനെയും എന്നെയും ആറാം വയസ്സിൽ ദൂരെ നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപിട്ടു ഹോട്ടലിലെ എച്ചില് തുടച്ചും പാത്രം കഴുകിയും വിറക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ദിവസവും മാസവും കടന്നു അതിനിടയിൽ നിത്യവും മർദ്ദനങ്ങൾ തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ച് ശരീരം പൊള്ളിക്കല് അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് മാത്രം പിന്നെ ഒരിക്കലും ആരും വരാതിരുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല സൗകര്യമായി നമുക്ക് ആരുമില്ലെന്നുള്ള അറിവോളം വലിയൊരു വേദന ഭൂമിയിൽ ഇല്ലല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദീർഘമുറിയതും മറികടക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കടലും ആ വേദന തന്നെയാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അച്ഛനെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പത്തു പതിമൂന്ന് വർഷം ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരാള് പുറംലോകം കാണുന്ന അത്രയും അന്നത്തെ ദിവസം மனுஷர் அவரவரை அதிஜீவிக்க வேண்டி நிரந்தரம் பணிதொண்டி ஒரு நகரம் ஆயிருந்து அந்த மும்பை தொழிலாளிகள் ஒரு நேரத்தை ஒரு ஆஹாரத்தின் வண்டியும் முதலாளி மாபம் இரட்டியாக்கும் பலும் தொழிலாளிகளும் முதலாளிமாரும் நேர்க்குநேரம் போராடிட்டு பஞ்சசார மில்லு துணிஃபாக்டிகளும் பல்லுமான பலதரம் வியவசாயங்கள் അവിടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അച്ഛൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലും അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ രാഷ്ട്രീയവും കൈക്കലാക്കി ടൈലറിങ്ങും കമ്മ്യൂണിസവും അച്ഛൻ പറയും മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ശരീരത്തെയും കമ്മ്യൂണിസം മനസ്സിനെയും ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരാക്കൂന്ന് നീണ്ടകാലത്തെ ബോംബെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അതുവരെയുള്ള അറിവും സമ്പാദ്യവും കൊണ്ട് അച്ഛൻ നാട്ടിലെത്തി അച്ഛന്റേത് എന്ന് പറയാൻ ആ നാട്ടിൽ ഒരു ഓർമ്മയുടെ അടയാളമോ ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിലെ പ്രധാന കവറയിലെ രണ്ട് മുറിപ്പീടികെ അച്ഛൻ വാടകയ്ക്കെടുത്തു ഒന്നില് താമസവും രണ്ടാമത്തെ മുറിയിൽ മോസ്കോ സാർ എന്ന പേരിൽ ടൈലറിങ് ഷോപ്പും ആരംഭിച്ചു ഷോപ്പിലെ ഒരു ചെറിയ ഷെൽഫിൽ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും അടുക്കി വെച്ചു നാട്ടിലെ പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിലായിരുന്നു അവിടെയുള്ള സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ ചില ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുണികൾ തയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവർ അച്ഛനെ സമീപിച്ചു നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളും യുവാക്കളും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ യുവാവുമായ അച്ഛന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയവും വസ്ത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷനുകളും ഒക്കെ അവര് സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മറ്റെന്നോടി സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അച്ഛൻ നാട്ടിലെ പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി എവിടുന്നോ വന്നോ വരുത്താൻ സ്വയം ഒരു പാർട്ടിയാകാൻ നോക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന പരാതി പാർട്ടി രഹസ്യമായി അച്ഛനെ നിരീക്ഷിച്ചു ദാസൻ ചേക്കൂട്ടി എന്ന ഇയാള് ശരിക്കും ആരാണ് ഇവിടെ വന്നതിലുള്ള ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ചില ആളുകൾ അച്ഛനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പിന്നീട് യഥാർത്ഥ കാരണം മിക്കവാറും അച്ഛൻ്റെ പ്രണയം കൂടിയായിരിക്കണം പ്രണയമോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു അതെ അച്ഛനൊരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു അതിലെഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച ദളിത സമുദായത്തിലുള്ള ചേക്കൂട്ടി എന്നയാളുടെ മകനാണ് ഈ ദാസൻ ചേക്കൂട്ടി ആറാം വയസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കുറേക്കാലം ബോംബെയിൽ ജീവിച്ചു അവിടെ ഒരു തുണിമല്ലി ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതല്ലാതെ അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ബോംബെ പല വ്യാപാരങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് അതോ ലോകവും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കണം തുടർ രണ്ടംഗ കമ്മീഷനെ പാർട്ടി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ടംഗ കമ്മീഷനിലെ ഒരാൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചേട്ടനായിരുന്നു കടുത്ത എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും അച്ഛൻ അതേ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അധിക ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ കടുത്ത അച്ചടക്ക അലങ്കനത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ഛനെ പാർട്ടി നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ജീവിക്കാനും കൂടുതൽ നല്ലത് നഗരമാണെന്ന് അച്ഛൻ പരിപുറത്തു സോവിയറ്റ് ഒക്കെ അന്നേ വലിയൊരു നഗരമായിരുന്നു ജനിക്കുമ്പോഴേ ചിലർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ജാതിയുടെ ആ മുന്തിയ വീര്യം പുറമേ അവരാരായാലും ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്പിരിറ്റ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ലാവ് പോലെ തിളച്ചുപൊങ്ങി എൻ്റെ പതിമൂന്നാം വയസ്സിലായിരുന്നു അമ്മ മരിക്കുന്നത് ഒരു പനിയിലായിരുന്നു തുടക്കം രാത്രിയോടെ അമ്മയുടെ പനി കനത്തു അമ്മ ഒന്നും വീണ്ടാതെ ശോഷിച്ച കണ്ണും മാത്രം തുറന്നു കിടന്നു ഞാൻ ആ കൂലിരുട്ടിൽ അടുത്തും ദൂരെയുമുള്ള വീടുകളിലേക്ക് ആരും അതിൽ തുറന്നില്ല അവർ ജാലകത്തിലൂടെ നോക്കി എന്നെ കണ്ടതും ജാലകം വലിച്ചടച്ചു രാത്രിയോടെ അച്ഛൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വൃദ്ധനായി ഏകാന്തതയും എൻ്റെ സങ്കടവും കനത്തു ആ ദിനത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെക്കൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ വായിപ്പിച്ചു ലോക കഥകൾ വാൻക പന്തയം മൂന്ന് വർഷം ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ച കുട്ടിക്കഥകൾ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ അച്ഛൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു വരും കാലങ്ങളിൽ മോൻ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയാലും ഏതിലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾ പുലർത്തണം നമ്മൾക്കെപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എഴുതി ഒട്ടിച്ച കത്ത് മറ്റൊരാൾ തുറക്കുന്നത് ആ നേരം അത്രയും ജീവിതത്തെ ജീവിതമാക്കുവാൻ പിന്നീടുള്ള കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛൻ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും കഥകളും മാത്രം സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഡിസംബർ അന്നത്തെ ദിവസം അവൈകുന്നേരം ചുറ്റുപാടും പതിവില്ലാത്ത വിധം മഞ്ഞുവീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഈ മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ എന്തുമാത്രം മരവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടതിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും എന്റെ ചെപികളുണ്ട് റേഡിയയിലൂടെ ആ വാർത്ത ഞാനും കേട്ടു സോബ്യറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന മഹാരാജ്യം പതിനഞ്ച് ചെറിയ കർഷങ്ങളായി ചിഹ്നിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് അച്ഛൻ കട്ടിലേക്ക് തളർന്നു വിടുന്നു നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടാതെയും കിടന്നു ഒരു വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ എന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും എന്റെ മോൻ വലുതായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറായാൽ ചേക്കുട്ടി ദാസൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥശാല ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ മൂന്ന് ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് കാർൽ മാർസ് രണ്ട് ആന്റൺ ചെക്കോവ് മൂന്ന് ദാസൻ ചേക്കുട്ടി ആ രാത്രി അച്ഛൻ എന്നെ ചേർത്ത് കിടന്നു പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്മാരകം ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ റഷ്യൻ സാഹിത്യവും നീ ആ ഗ്രന്ഥാലയത്തിലേക്ക് ശേഖരിക്കണം നേരം നിങ്ങും തോറും അച്ഛൻ്റെ ശരീരമായി ഞാനൊരു കൊടുമുടി കയറുന്നതുപോലെയാണ് തോന്നിയത് അനൻ ചേക്കുട്ടി ജയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് പുറത്ത് കാവലിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ണു തുറന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ പുസ്തകത്തിനുള്ള തുകയായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു രൂപ പോലും ആരോടും വാങ്ങിയിട്ടില്ല പണം വാങ്ങാത്തതിനാൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓഫീസിലെ പ്യൂൺ അടക്കം ഞാൻ വലിയൊരു പ്രശ്നവുമായിരുന്നു ശോഭയുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ പേപ്പറുകൾ ശരിയാക്കി എത്രയോ നാളുകളായി അവർ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന കാര്യവും എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരൊറ്റക്കിടയ്ക്കായി ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം കരുതലുമെടുത്തിരുന്നു അവരുടെ പേപ്പറുകളും ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുതന്നു ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വന്നു അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അവരെന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ഞാനൊരു ഗ്രന്ഥശാല ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞിരുന്നു അവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു പ്യൂൺ എന്നെ വിളിച്ച് ഒന്ന് ഉടനെ ഇവിടേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പണമാണവർ നൽകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഒരു പാവം സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുന്ന് കൂടി പ്യൂൺ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ചെറിയൊരു തുക അവർ സ്നേഹത്തോടെ തരുമ്പോൾ അതിനൊരു ചതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അയാൾ ഓഫീസിൽ വെറും ഒരു പ്യൂൺ മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്യൂണിന്റെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നൂറ് രൂപയും ആയിരം രൂപയും ഒരുപോലെയാകും പ്രവർത്തിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പണത്തിന് പുറമെ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കണ്ടുവാനും ശേഖരിക്കാറുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ പോലീസ് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു പല വാടക വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലുമുള്ള എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ആ സമ്പാദ്യം ഭദ്രമായി പോലീസിനോ കോടതിക്കോ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമുള്ള ദിവസം തടവുകാരനോട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടതും സൂപ്രണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരം പാതിയിൽ നിർത്തി സൂപ്രണ്ടന്റെ മുറിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജയിലിന് പുറത്തുപോയതും ആഴമാറി അവരെ തുരങ്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത് പോലെ ചേക്കുട്ടിക്ക് തോന്നി ജയിലിനകം ഭൂമിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗ്രഹമാണെന്ന് ചേക്കുട്ടി ഉറപ്പിച്ചു ഒരാളാഴ്ച കത്ത് മറ്റൊരാൾ തുറക്കുന്നതുവരെയുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ പേരാണ് ജീവിതം ആനൻ ചേക്കുട്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് അച്ഛന്റെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു ആൻഡൻ ചേക്കൂട്ടി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചനയിൽ ജയിൽ കമ്പികൾ തലച്ചാഴിച്ചു കിടന്നു പുലർച്ചെയായിരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ചേക്കൂട്ടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു മറ്റു നിമിഷം കൊണ്ട് ആരും കാണാതെ ജയിൽ ചാടി പുറത്തു കിടക്കണം ആന്റൻ ചേക്കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഓഫായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് നിങ്ങൾ ജാമ്യത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൂപ്പറിന് വിളിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചേക്കൂട്ടിയുടെ കൈയിൽ പിടിച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ട തൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആൻഡൻ ചേക്കുട്ടി മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു നേരം നന്നേ വെളുത്തിരുന്നു സൂപ്രന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി സൂപ്രന്റെ മുറിയിൽ പരിചയമുള്ള ആരോ ഇരിക്കുന്നു ചേക്കുട്ടി കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി ഒന്നുകൂടി തുറന്നു ശോഭന സൂപ്രണ്ട് കുറെ പേപ്പറുകൾ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നീട്ടി സൂപ്രണ്ട് അടയാളമിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ശോഭന ഒപ്പുവച്ചു അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷ മെല്ലെ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള കുന്നിറങ്ങി കുറെ ദൂരം ഓട്ടോ ഒഴിച്ചതും ചേക്കുട്ടി കണ്ടു അവരുടെ വീട് വീട് പുതിയതുപോലെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു പഴയ തകർന്ന മേൽക്കൂര ചുവന്ന ഓടിലും മരത്തിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മുറികളും ഞാൻ പുതുക്കിയപ്പോൾ കൂട്ടിയെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിറയെ പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു വീട് അത്രത്തോളം ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കുണ്ടാവും ആ അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അതുപോലും കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ലെന്നും രണ്ട് മനോഹര നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്നും ചേക്കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചു അയാൾ അവരുടെ മുഖം തൻ്റെ മുഖത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറേയധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ വീടിനും ചുറ്റും തിങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി ചേക്കൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു അയാൾക്കും അവൾക്കും ആ നേരം തങ്ങൾ ഇതുവരെയും അനുഭവിച്ച കടുത്ത ഏകാന്തത അവസാനിച്ചതായും തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അന്റൻ ചേക്കുട്ടി വി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത്